0: Spaß mit Kötters Café, der Podcast unseres Landratskandidaten Ruben Kötter. Hallo und herzlich willkommen zu Kötters Café und zwar zum zweiten Mal aus dem Florstädter Rathaus. Wir haben nämlich schon nochmal einen Versuch gemacht, da sind wir die Batterie ausgegangen mit da drin, deswegen müssen wir einen zweiten Anlauf machen und ich bin froh, dass Herbert Unger, der Bürgermeister von Florstadt, gesagt hat, klar Ruben, kommst du nochmal und dann machen wir einen zweiten Versuch. Er hat mir wieder einen Kaffee gekocht und jetzt sitzen wir im Florstädter Rathaus, Danke, Herbert, dass du mich empfängst und dass du mich auch zweimal empfängst, wenn es darauf ankommt.
1: Immer wieder gern. Ich vermute ja, dass die Batterien das letzte Mal nur ausgegangen sind, weil ich zu viel geredet habe. Das dann kann sein, Re die Redezeit war überschritten wahrscheinlich. War möglicherweise dein Gerät überfordert. Das ja. kann sein.
0: <lacht> <lacht> Herbert, du bist seit 2000 Bürgermeister. So ähm, ist es. Einer der drei, die dienstältesten sind, mit Norbert Siguda und Ulrike Pfeiffer-Pandring, die alle in 2000
1: angefangen haben. Wer war zuerst? So ist es. Zuerst war die Ulrike, mhm. also... Mit dem Beginn ihrer Dienstzeit. Deswegen ist sie die dienstälteste Bürgermeisterin im Wetteraukreis. Ich bin der dienstälteste Bürgermeister und äh, Norbert Siguda kam dann etwas äh, danach. Und es ist kein Geheimnis, du bist äh,
0: in den Endzügen deiner Bürgermeistertätigkeit. Du hast angekündigt, nicht nochmal antreten zu wollen. Die potenziellen Nachfolger in Florstadt laufen sich schon warm. Ich habe mit Christian Trupp schon das eine oder andere gemeinsam gemacht. Wir haben uns auf Märkten getroffen, der ist kräftig unterwegs. Also, ihr seid schon so ein bisschen im Vorwahlkampf für die Bürgermeisterwahl. Aber ihr habt es nicht dieses Jahr, ihr habt nächstes Jahr Wahl, gell?
1: So ist es. Wir hatten zwar versucht, auch auf den Oktobertermin zu kommen weil es einfach Sinn macht, wenn mehrere Wahlen zusammengelegt werden, um Kosten zu sparen, um äh, ja, vor allen Dingen auch die vielen Ehrenamtlichen nicht unnötig äh, zu belasten sonntags. Aber leider liegen wir mit dem, man rechnet ja ab dem äh, Ablauf meiner Dienstzeit rückwärts und da liegen wir leider außerhalb des Rahmens. Mhm. Äh, wir haben extra noch eine Sondergenehmigung bei der Kommunalaufsicht versucht zu beantragen, aber da war nichts zu machen. Gut, also macht so, dann nächstes
0: Jahr die Wahl. So wählen wir im März. Gut. Ja. Jetzt hast du ja eine ziemlich lange Amtszeit, auf die du zurückgucken kannst, von 2000 bis heute. Du hast einiges erlebt, einige Kolleginnen und Kollegen kommen und gehen sehen und auch auf anderen Ebenen Leute kommen und gehen sehen. Fasse mal zusammen, was hatten sich im Vergleich zu 2000, als du angefangen hast, am, am meisten verändert? Was ist heute anders als damals, als du gestartet bist?
1: Ui, oh also die ganze Welt hat sich in der Zeit verändert. Also wir könnten jetzt anfangen bei dem Thema Digitalisierung. Ähm, natürlich gab es 2000 auch schon äh, Nuller und Einser, aber äh, dieser immense Fortschritt vom Handy zum Smartphone und mittlerweile zum zum kleinen Computer, den jeder mit sich rumträgt, äh, WhatsApp, äh, die ganze Social Media Geschichte mit allen Höhen und Tiefen und äh, damit, meines Erachtens auch korrespondierend, ähm, hat sich die Gesellschaft auch insgesamt äh, verändert, die Menschen. Also ich finde schon, dass man merkt, dass äh, Respekt verloren gegangen ist, auch gerade gegenüber Behörden, gegenüber Ordnungskräften. Das ist jetzt ähm, keine Einzelwahrnehmung. Wir haben auch relativ, Gott sei Dank, relativ wenig persönliche Erfahrungen in Florstadt damit. Aber auch unsere Feuerwehrleute bestätigen das. Das nimmt einfach zu. Der Egoismus äh, wird mehr, der Zusammenhalt schwindet und äh, ja, also die Gesellschaft hat sich einfach in diesen 23 Jahren, ich meine, das ist ja ein, fast ein Vierteljahrhundert, äh, hat sich verändert und durch ähm, die Digitalisierung, jetzt kommt ja noch KI dazu, Social Media, hat das Ganze noch mal eine ganz andere Dynamik bekommen, wie das vielleicht in den 23 oder 25 Jahren zuvor der Fall war?
0: Also ich nutze die sozialen Medien ja natürlich. Das ist, glaube ich, heute, wenn man politisch einsteigt oder in einem Wahlkampf ist oder auch in einem gewissen Amt ist, ist es fast, ja, fast Standard. Als ich angefangen habe, 2008, gab es aber auch noch kein Facebook. Also als ich meine erste Bürgermeisterwahl hatte, da gab es noch, wer kennt wen, hat man damals so das Dorf-Facebook quasi gehabt, das hat sich dann aber auch irgendwie überholt und heute merkt man halt schon, die, die direkte Kommunikation hat Vorteile. Man kann schnell Informationen unter die Leute bringen, anders als früher, wo du einen Zeitungsartikel geschrieben hast, einen aushang gemacht hast und bis die Leute erreicht haben, hat, war eine gewisse Zeit rum. Andererseits, dadurch ist die Reaktion schnell. Ähm, die Reaktionen sind teilweise vielleicht auch ein bisschen unüberlegt. Ähm, birgt auch viele Probleme. Du persönlich bist nicht in den sozialen Medien, wenn ich es richtig weiß, oder? Du
1: Nein. Ich, also ich, äh, es ist ja nicht so, dass ich das jetzt rundweg ablehnen würde. Genau wie die, selbstverständlich. Ja. Wie die gesamte Digitalisierung, wie das Internet, ist das immer Fluch und Segen zugleich. Also es fing ja an, als der Mensch anfing, das Feuer zu beherrschen. Und dann hat er gemerkt, zu beherrscht es doch nicht und es, die Bude ist abgefackelt ähm, über Dynamit Nobel ähm, etc. pp. Also ich bin ja kein äh, Gegner von diesen Technologien und wir nutzen sie natürlich auch dienstlich. Nur ich hatte die durch die Gnade der frühen Geburt, äh, konnte ich es mir bei meinem letzten Wahlkampf gerade noch so leisten, weil das sind natürlich schon auch massive Zeitfresser. Absolut, das, das kann ähm, ich bestätigen. Ja, das, ja, das ist, so. ist so. Und wir merken es allein schon, ja allein schon an dem E-Mail-Schriftverkehr, ist ja nicht nur so, dass man täglich zig bis zu hunderten an Mails bekommt, wobei natürlich auch viel Spam und Unsinn dabei ist, sondern eben auch viele Leute, die eine Mail schicken, ähm, verbinden mit, dem, mit der schnellen Übermittlung ihrer Frage oder ihres Problems auch automatisch die Erwartung, auf eine schnelle Lösung so und eine schnelle Antwort. Aber ich sage immer, Gras wächst nicht schneller, wenn man daran zieht und nur weil eben der Postweg schneller ist, lösen sich Probleme mitunter nicht schneller und deswegen sage ich, die, ähm, diese ganze Digitaltechnik, diese neuen Medien haben absolut in der heutigen Zeit ihre Berechtigung, aber sie sind Segen und Fluch zugleich.
0: Also ich habe aus, aus Wölfersheim damals die Geschichten von lange vor meiner Zeit dann immer gehört, wenn dann der Postwagen rumgefahren ist oder du die Post geholt hast, dann warst du irgendwann um drei oder vier in der Post fertig und dann war auch die Arbeit im Prinzip irgendwann erledigt. Dieses Gefühl kennt mir heute eigentlich gar nicht mehr. Also das Gefühl, dass du wirklich immer sagst, ich habe meine Arbeit erledigt, mache einen Haken dran, gehe nach Hause, das gibt es heutzutage nicht mehr. Du hast ja auch früher mal im Wölfersheimer Rathaus gearbeitet, das heißt, du kennst die Geschichten von früher noch. Ja, eineinhalb um, Jahre
1: <lacht> lang als Stolzer Kassenverwalter der Gemeinde kassel sein und der Bürgermeister Hugo Fröhlich, glaube ich. Gell? Jawohl, unter Bürgermeister Hugo Fröhlich, unter dem Büroleiter Klaus Scheumann aus Echzel und unter dem unvergessenen Erich Hoffmann aus Bärstadt, von dem ich, also sowohl von Hugo Fröhlich als auch Klaus Scheumann, aber ganz besonders auch vom Erich Hofmann, habe ich sehr viel gelernt für mein äh, weiteres Leben. Auch Dinge, wie man sie vielleicht nicht machen sollte, so. Aber da möchte ich jetzt nicht in die Details äh, <lacht> tiefer einsteigen. Nein. Die Leute, die die Kommunalpolitik kennen aus den 80er Jahren, können Sie sich sicherlich vorstellen, was ich meine. Ich, ich
0: kenne es aus Erzählungen raus und habe dann die Folgen mit abgearbeitet, äh, teilweise. Aber es ist, ähm, wie bei vielen Leuten, die aktiv sind, es ist oft so, dass es halt auch, jeder hat seine positiven und seine negativen Seiten und auch in der Zeit ist sehr viel bewegt worden. Es ist die Grundlage gelegt worden für die spätere Verwaltung, wie sie dann erfolgreich äh, arbeiten konnte unter Joachim Arnold, dann später unter mir und jetzt auch unter dem Eike. Das sind ja alles Sachen, die irgendwann mal, wurde irgendwann mal ein Fundament dafür gelegt. Ja, und, davon und das Fundament hat der
1: Hugo Fröhlich äh, ohne Frage gelegt. Er kam von der Stadt Frankfurt und hat eine Verwaltungsstruktur in das Haus hineingebracht, die quasi angelehnt war an die Struktur in Frankfurt, natürlich entsprechend ähm, äh, heruntergezoomt auf die Größe und bei dem, äh, mit dem Büroleiter Klaus Scheuermann von Echtzl, die, viele kennen ihn ja auch, äh, ist es auf fruchtbaren Boden gefallen, weil er ein sehr strukturierter äh, Verwaltungsbeamter war, der ja, diesen Stil perfektioniert hat. Seine Stiefelknechte sind legendär.
0: So also hat er das immer genannt, wenn er unten unter einem Formular drunter stehen hatte, welche Schritte jetzt zu machen waren ja.
1: mit entsprechend Akten. Also
0: eine absolute solide Struktur, da hast, ja. du, hast du völlig recht.
1: Und ich kann auch wirklich sagen, zu der Zeit, wenn in irgendeiner Kommune ein Problem war mhm. und ein Büroleiter irgendwo nicht weiter wusste, dann hat er beim Klaus Scheumann angerufen. Kommen wir mal von der
0: Historie zu aktuellen Problemen und Herausforderungen. Was treibt dich denn als Bürgermeister aktuell am meisten
1: um? Was beschäftigt Na, dich denn? Also ähm, was äh, das Tagesgeschäft am meisten dominiert, ist natürlich die Flüchtlingsunterbringung. Ähm, da bin ich auch sehr enttäuscht, das muss ich ganz ehrlich sagen. Äh, angefangen bei der Angela Merkel, die gesagt hat, wir schaffen das. Ähm, mittlerweile genießt sie ihren Ruhestand, äh, wo auch immer. Und äh, wir schaffen immer noch daran, um diese Probleme in den Griff zu bekommen. Und ich finde es ähm, ja, menschlich enttäuschend und nahezu auch schon verwerflich, ähm, dass ähm, die EU nicht in der Lage ist, ähm, möglicherweise wegen einzelner weniger Querköpfe, die sich auch zum Teil nur für sehr christlich halten, mhm. was mich äh, doppelt anwidert, ähm, weil das ist nicht das, was Jesus Christus uns gelehrt hat, wie man da mit Menschen umgeht. Nur weil sie vielleicht keine Christen sind. Und ähm, dass Europa seit 2015 nicht in der Lage ist, eine humanitäre, gerechte Lösung zu finden, das enttäuscht mich massiv. Und ja, am Ende der Nahrungskette sind die Kommunen, wie immer, wie immer und wie überall auf der Welt. Und wir kämpfen nach wie vor, auch mit den Nachwegen von 2015, weil die Konflikte in Syrien, im Sudan, ähm, Erdbeben sind nicht gelöst und die auch auf dem Wohnungsmarkt noch, auch nicht. Natürlich. Ja. Äh, das äh, also, Schritt. Nehmen wir noch die Ukraine jetzt zu, was mhm. ja ein aktuelles oder äh, ja. ziemlich aktuelles Ereignis ist. Ich meine, der Krieg währt ja noch und die äh, Flüchtlinge äh, oder die Geflüchteten aus, äh, aus äh, der Ukraine, Versiegen ja auch nicht, sondern es kommt immer darauf an, wie der Frontverlauf ist und ähm, welche zivilen Einrichtungen und, und Häuser zerstört werden in diesem unsäglichen Krieg und äh, natürlich wirkt sich das massiv auf den Wohnungsmarkt auch bei uns ähm, in ganz Deutschland aus und äh, Deutschland trägt zusammen mit anderen wenigen äh, die Hauptlast äh, von diesen ganzen Konflikten, ob Nordafrika oder eben ähm, in der Ukraine und äh, mittlerweile sind wir alle an Grenzen gekommen, wo es einfach nicht mehr zu verantworten ist, einfach so weiterzumachen. Also ich muss jetzt in Kürze ein Bürgerhaus vorsorglich schließen, um den Menschen ähm, im Rahmen unserer Unterbringungspflicht ein Dach über dem Kopf anzubieten, wie schnell wird es Winter sein und äh, dass das, das Thema, weil es eben auch um Menschen geht, ganz, ganz entschieden und ganz hautnah und auch um Menschen in unserer Kommune, denen ich jetzt keinen günstigen Wohnraum anbieten kann. Ja, das Problem treibt mich mit am meisten um. Und auch seit Jahren, das muss man ja schon sagen. Das seit ist Jahren. Was, was
0: ich meine, 2015 war ich ja auch noch Bürgermeister und habe das mit, mit abarbeiten dürfen. Wir haben damals dann Häuser gekauft und dezentral untergebracht. Das hat alles relativ gut funktioniert, aber du hast natürlich recht, die Herausforderung ist weitergegangen, sie hat halt nicht aufgehört und vor allen Dingen der nächste Schritt, dass die Leute ja dann auch bezahlbaren Wohnraum suchen und dann natürlich in Konkurrenz stehen, auch wenn wir nichts gegeneinander ausspielen wollen, aber es ist völlig klar, dann ist ein höherer Druck auf dem Wohnungsmarkt drauf. Du hast eben Europa angesprochen, das System ist natürlich schon Irre, wenn man so will. Die aktuelle Regelung besagt ja, dass die dort, die Flüchtenden dort aufgenommen werden müssen, wo sie ankommen. Da hat sich Nord- und Mitteleuropa einen schönen schlanken Fuß gemacht und hat gesagt, hier Griechenland, Italien, guckt mal, wie ihr zurechtkommt. Aber die Regelung wird ja auch nicht wirklich angewandt, sondern es ist ja momentan im Prinzip innerhalb Europas so ein regelungsfreier Raum, klingt ein bisschen euch blöd, aber es ist. Dadurch, Du hast die Einstimmigkeit angesprochen, dadurch, dass die EU immer alles einstimmig entscheiden muss, ist es im Prinzip nicht möglich, dieses Thema so zu lösen, wie es eigentlich sinnvoll wäre, nämlich dass man sagt, aus meiner Sicht sinnvoll wäre, dass man sagt, wir, wir nehmen diejenigen, die ankommen in einer EU-Situation auf, und verteilen sie dann nach einem Schlüssel auf alle Länder innerhalb der EU. Nach, Kann man dann überlegen, nach welchen Kriterien, nach Wirtschaftsstärke, nach was weiß ich so was. Ist es. Aber so, dass eben auch in Slowenien, auch in sonst wo welche aufgenommen werden müssen. Und zwar unabhängig davon, welche Hautfarbe sie haben und welche Religion sie haben.
1: So ist es. In Deutschland wird es ja letzten Endes auch so gemacht. Ähm, Dieser Verteilungsschlüssel auf die Länder und dann auf die Kommunen. Und äh, ja, und europaweit funktioniert es nicht. Und ich bin da an einem Punkt, muss ich ganz ehrlich sagen, wenn man sich so die äh, hauptablehnenden, handelnden Personen anschaut, äh, frage ich mich mittlerweile, was haben die überhaupt noch in der EU zu suchen? Und äh, wir haben ja jetzt aktuell auch diese Diskussion mit Erdogan, äh, äh, diese tolle Idee zu sagen, Schweden in die NATO, wenn wir in die EU kommen, äh, das sind äh, Erpressungsmethoden. Ja. Er ist, hat jetzt eingelenkt, zu welchem Preis auch immer, nur diese Art und Weise miteinander umzugehen. Oder eben auch andere Staatsführer, die durch extrem undemokratische Entwicklungen auffallen, äh, keine freie Presse, äh, Angriffe auf die freie Justiz. Da würde ich mich, wenn ich Europaabgeordneter wäre, schon fragen, äh, nicht nur die Abkehr vom Einstimmigkeitsprinzip, sondern gibt es denn auch Möglichkeiten, L Länder zur Not rauszuschmeißen? Also man hat im Prinzip... Weil das sind ja fast immer die gleichen. Ja, man hat, man hat bei der
0: Oster Osterweiterung, war die 2,5, 2,6 oder so oder 2,4? Um den Dreh rum, da hat man verpasst, dieses Prinzip aufzulösen. Und vielleicht wäre es auch sinnvoll gewesen, da, äh, ich, ich will sagen, ein Europa der zwei, zwei Stufen oder der, der zwei Ebenen irgendwie zu machen. Das war, wir sind, wir haben, also, ich bin ja ein großer Europa-Fan, bin ja auch in Frankfurt für Europa mit zuständig. Und ich finde, es also ist die Grundidee dahinter, die uns jetzt innerhalb Europas 80 Jahre Frieden beschert hat, ist eine wunderbare, tolle Idee, die äh, unserer Generation auch wirklich ein, ein Leben in Wohlstand und Frieden ermöglicht hat. Absolut, bin ja.
1: ich 100% bei dir.
0: Aber sie hat halt und sie ist wenn man da nicht aufpasst und die dann auch bearbeitet und irgendwie eine, eine Lösung findet dass, die, dass, dass, dass dieses System funktioniert und die Menschen auch ein Vertrauen in das System haben, dann ist das natürlich auch in Gefahr. Ganz klar. Mal, das sieht man ja auch an den erstarkten Ergebnissen von Populisten in Umfragen. Die kommen ja auch nicht von ungefähr. Die geben halt einfache Antworten und da kann man manchmal schön einfach was, was weiterschieben. Jo. Jetzt wollen wir aber nicht deprimiert auseinandergehen Machen wir mal was hast du noch für... Für, für
1: Herausforderungen. Naja gut, äh, was, äh, Oder was für, beschäftigt für uns ein gelöstes noch? Problem ist, was für viele andere noch eine Herausforderung ist, ähm, ist die, äh, das Angebot an Kindergartenplätzen. Da sind wir mittlerweile gut aufgestellt. Da hat sich auch so Neubau. viel
0: getan in den letzten Jahren, äh, ja. in allen Kommunen kann man sagen. Es ja gut, ist, äh, allein
1: durch die, durch die Gesetzeslage.
0: Aber auch da wieder Gesetzeslage von oben kam, genau. durchdacht bis ohnehin war es
1: nicht. So ist es. Ja. Rechtsanspruch ab drei, dann Rechtsanspruch ab dem ersten Lebensjahr. Ähm, es war überhaupt nicht genug Personal bundesweit verfügbar. Und äh, ja, dann wurde auch noch der Personalschlüssel vorgegeben richtig, und immer geschraubt. Also sogar noch äh, ein das gute, gute Kita-Gesetz. Äh, ja. Was auch durchaus
0: Sinn, alles, alles sinnvoll. Alles also Sinn. aus Eltern- und Kindersicht alles super. Man hätte nur muss die, Leben die Realität
1: haben. im Auge haben müssen und längere Übergangsfristen äh, schaffen müssen. Wie gesagt, wir sind in Florstadt da jetzt gut aufgestellt. Wir planen jetzt aktuell auch nach dem Beschluss der Stadtwandversammlung vom vergangenen Mittwoch die, äh, den Neubau eines, äh, also einen Ersatzbau für ein Bestandsgebäude, was aber von seiner Substanz her einfach abgängig ist und wo es es einfach aufgrund der Bauweise, der Fertigbauweise nicht mehr lohnt, Geld in den Bestandsschutz hineinzugeben und das wird dann auch, da bekommen wir nicht mehr Kindergartenplätze, aber wir erhöhen natürlich die Attraktivität unseres Angebotes, wenn der neu gebaut wird. Also von daher ist es für uns in Florstadt ein eher erquickendes Thema. Ähm, wo andere Kommunen leider noch äh, ja, äh, erheblich ihren Kampf damit haben. Neulich musste ich schmunzeln, als ich an Florstadt gedacht habe.
0: Also ich grundsätzlich an der Stelle, ich bin bekennender Florstadt-Fan. Ich habe äh, damals immer gesagt, als ich ins Amt kam, 2008, habe ich all meine Bürgermeisterinnen und Bürgermeister im ganzen Wetteraukreis besucht, alle Kolleginnen und Kollegen. Und äh, du warst derjenige, der mich mit, ähm, mit offenen Armen, offenem Herzen und offenem Verstand empfangen hat und null Arroganz und null irgendwie so von wegen, da kommt jetzt der kleine Nachwuchskerl, äh, was will der von mir? Sondern immer auf Augenhöhe. Es war einfach toll und hat Spaß gemacht. Von daher gucke ich auch immer dahin, was machst du? Wie gestaltet ihr das Ganze hier? Wie macht ihr das? Und ein Punkt, da, das, da, da habt ihr öfter mal gegen den Strich gearbeitet und zwar war ich kürzlich im äh, Innenministerium, weil ich äh, über den Haushalt vom Regionalverband verhandelt habe, da haben wir so eine kleine Schwierigkeit, äh, Altschulden ist jetzt zu kompliziert, das zu erklären, aber da hing eine Karte an der Wand über den Schutzschirm und da waren die Kommunen, die den Schutzschirm hätten nutzen können, aber ihn abgelehnt haben, die waren rot markiert <lacht> und da hat, ist mein Blick draufgefallen, da war ich sofort mit, mit, mit meinem Blick in Florstadt, weil es rot markiert war. Ihr habt damals gesagt, ihr nutzt das Ding nicht. Ja,
1: warum? Ähm, ganz einfach, weil die Restriktionen, die damit einhergegangen sind, ähm, uns zu weitgehend waren. Also wir hätten zum Beispiel die komplette Vereinsförderung auf Null fahren müssen. Da wart ja auch schon immer relativ der, der progressiv, aber viel gemacht schon immer. Der ganze Bereich, ja, wir waren glaube ich auch bei den Vereinsförderrichtlinien, die wir damals mit dem seligen Rolf Flutz und ähm, einigen Vereinsvertretern zusammen erarbeitet haben, waren wir glaube ich ähm, relative Vorreiter auch im Wetterau-Kreis. Und ähm, wir, natürlich alle Kolleginnen und Kollegen, schätzen und, und wertschätzen ihre Vereine. Aber wir wollten ja auf diesem Altar nicht opfern. Äh, und die gesamten freiwilligen Leistungen äh, wurden ja evaluiert äh, bei diesen sogenannten Schutzschirmkommunen. Die äh, Kommunalaufsicht ist ans Regierungspräsidium gewandert in dieser Zeit, äh, was wir auch für suboptimal hielten, weil dort überhaupt keiner über entsprechende Erfahrungen verfügt hat, fand ich auch äh, sonderbar. Und, aber der Hauptgrund war eigentlich, dass wir ja nur als Schutzschirmkommune da hineingerutscht sind, weil wir im Jahr 2008 äh, zwei Millionen Gewerbesteuer zurückzahlen mussten, aufgrund der Unternehmenssteuerreform. Und das war halt ein einmaliges Ereignis, was allerdings sehr wehgetan hat, aber das war dann genau in diesem Ermittlungszeitraum so dass wir mit reingerutscht sind. Also viele Kollegen haben mich gefragt, wie kann das sein, dass ihr Schutzschirmkommune seid mit eurem Gewerbegebiet und so weiter und unter, unter normalen Umständen wären wir, wir es nicht geworden und wir haben gesagt, wir besitzen die Kraft, uns da selber hinaus zu manövrieren, wir brauchen da kein Gängelband aus Wiesbaden oder aus Darmstadt und so kam es dann ja auch. Die Geschichte hat euch recht gegeben. So Stelle. ist es. Ja, wobei andere es
0: auch genutzt haben und auch gut damit das saniert haben. Also es gab, gab jetzt keinen richtig und falsch sondern ihr habt es für euch so entschieden. So und der Weg es. war für euch auch so der richtige.
1: Natürlich, es ja. gibt ja viele Kommunen, die zum Beispiel äh, keinen Autobahnanschluss haben. Ähm, keinen Bahnanschluss haben, wie wir im Übrigen auch nicht. Aber die einfach von ihrer Struktur her äh, überhaupt keine... Entwicklungspotenziale erkennen können. Die haben vielleicht Naturschutzgebiete drumherum, mhm. sonst irgendwas. Und äh, wir haben es nie irgendjemand verurteilt, wie jetzt zum Beispiel Klauburg, ähm, die das in Anspruch genommen haben. Das muss jede Kommune für sich entscheiden. Im Übrigen ist mir bekannt, dass äh, die wenigen Kommunen, die nicht daran teilgenommen haben, beim Innenministerium bestens bekannt sind. Das <lacht> weiß ich aus meiner Arbeit beim <lacht> Hessenstädte- und Gemeindebund im Hauptausschuss und im Finanzausschuss bei jeder Wortmeldung, wenn ein Vertreter aus Wiesbaden da war, bekam ich erstmal gesagt, dass wir das großzügige Angebot abgelehnt hätten <lacht> und ich doch besser die Klappe halten sollte. Gell? Wir ja, haben manchmal. aber bei der Hessenkasse nachher mitgemacht, also bei der Entschuldung der äh, war das, ja. der der Giro, äh, Zinsen, also der Kassenkredite, äh, da haben wir natürlich mitgemacht, weil es einfach Sinn gemacht hat, dass ich Variable Zinsen äh, zu, einem, zu einer guten Kondition in feste Zinsen umwandle. Das gibt eine wesentlich höhere Planungssicherheit. Äh, und das war auch ebenso sachlich begründet, es zu tun, wie das andere aus unserer Sicht sachlich begründet war, es nicht zu tun, ohne dass äh, wir jetzt da anderen Kommunen Kram gewesen wären, die das genutzt haben.
0: Jetzt haben die letzten Jahre uns ja gezeigt von, du hast jetzt Finanzen angesprochen, wir hatten eben die Flüchtlingssituation über Corona, haben wir gar nicht gesprochen, über andere Sachen, aber die letzten Jahre haben uns schon gezeigt, im Prinzip sind Kommunen auch in so einem Dauerkrisenmodus die letzten Jahre gewesen. Ähm, multiple Krisen, irgendwie so gibt es einen Fachbegriff dafür, ich fällt mir jetzt nicht spontan ein, aber es ist, man hangelt sich so von Krise zu Krise, kann man sagen. Jetzt hatten wir neulich, waren wir zusammen in der Wetterauhalle, da hatte der die OWAG eingeladen, so, so einem Energiegipfel, wo es mal darum ging, wie sind denn die Kreise, wie bereiten sie sich auf Krisen vor, was macht man, wie geht man damit um? Ähm, mein Eindruck an der Stelle war, dass die Kreise Gießen und Vogelsberg, ein bisschen strukturierter und mutiger an die Sache rangehen. Wie war denn dein Eindruck von der Veranstaltung?
1: Das kann ich absolut nur bestätigen. Also, wenn ich hier mal einen grünen Kreistagspolitiker äh, zitieren darf, der just am gleichen Tag im gleichen Krankenhaus gebo geboren wurde. Der kommt dann ich. noch aus Wölbersheim, glaube ich. Der kommt auch aus Wölbersheim. <lacht> der hat äh, am Ende der äh, einzelnen Vorträge gesagt: Ja, äh, der Wetterau-Kreis zeigt die Probleme auf und der Vogelsberg-Kreis und der Kreis Gießen haben uns heute Morgen gezeigt, wie man sie löst. Mhm. Und ich muss sagen, dieser Satz beinhaltet viel Wahres. Ähm, ich war selber auch relativ enttäuscht. Also ein uns allen bekannter Professor hat äh, ja die Rede eröffnet, wir sind Krise. Mhm. Ich habe daraufhin den Herrn Landrat angeguckt und habe gesagt, das wusste ich schon lang. Es war natürlich ein bisschen anders der gemeint. Aber äh, das, das war so auch ein Synonym. Wir sind Krise und äh, andere wie Kreisplaninspektoren von, 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 ja, von Gießen oder auch die äh, Vertreter vom Vogelsbergkreis, die haben uns Lösungsansätze gezeigt, die schon angelaufen sind, mhm. wo man gemeinsam mit den Kommunen Geld in die Hand nimmt und äh, zum Beispiel die gefährliche Infrastruktur äh, kreisweit auflistet und äh, Szenarien entwickelt mit einem Fachbüro, was über den Kreis äh, ausgeschrieben wurde. Und ähm, da war ich schon äh, ziemlich enttäuscht, weil äh, ja, man hat einfach einen gravierenden Unterschied äh, in der Zusammenarbeit und in dem Miteinander in der sogenannten kommunalen Familie gesehen in den Kreisen Vogelsberg und Gießen im Vergleich zu uns. Also ich habe mich mit der Anita
0: Schneider, der Landrätin von Gießen, mit ihrem KBI ausgetauscht gehabt, vor ein paar Wochen war das schon. Und die haben da echt eine sehr spannende interkommunale Zusammenarbeit auf Augenhöhe mit den Kommunen. Auch das Thema von Sonderfahrzeugen wie jetzt Drehleiter und ähnliches. Die werden nicht. Bei uns ist es ja so, dann eine Kommune kauft diese, diese Drehleiter beispielsweise bei der Feuerwehr. Für 750.000 50.000 ja, Euro. Also besprechen ja. da schon von echten Summen. Ja. Und andere Kommunen profitieren dann auch davon, weil sie durch die Hilfsfrist dann entsprechend hinkommen. Also Wölfersheim zum Beispiel hat keine Drehleiter. Bei uns kommen dann die Fritberger. Ich meine, ihr habt glaube ich auch keine. Bei Nein. euch kommt die Altenstädter wahrscheinlich. So ist
1: es. altenstadt ja. niederfritburger jena Stadt. Teil. Und
0: der Kreis Gießen hat das so gemacht, die haben das einmal von oben sich richtig strukturiert angeguckt und haben dann solche Fahrzeuge auch kreismäßig beschafft. Also haben das einen schönen strukturierten Blick von oben gemacht, mit den Bürgermeisterinnen und Bürgern einstimmig das gemeinsam abgeklärt, kostet halt ein bisschen Arbeit, man muss sich ein bisschen drum kümmern, aber ich denke schon, da ist mehr möglich. Äh, insbesondere wenn man halt auch sagt, wir wollen das, äh, den Kreis da nicht nur als denjenigen sehen, der die Aufgaben macht, die er machen muss, sondern auch ein bisschen Impulse setzt und auch einfach als Koordinator mit dran ja. geht. Ja, man muss ja nicht alles machen, aber zumindest die Leute mal zusammenbringen.
1: Wir, wir sehen es ja an unserer äh, lieben Kollegin, der erste Stadträtin von Friedberg, die Marion ja. Götz, ähm, die ja über die ähm, Bürgermeisterkreisvereinigung und dann auch ab und zu über die Bürgermeisterdienstversammlung unter der Ägide vom Landrat sehr, sehr viele gute Ansätze entwickelt hat, was das Thema interkommunale Zusammenarbeit angeht. Und wir haben diese gemeinsame Feuerwehrbeschaffung, wir gehen hm. jetzt im Thema Cyberkriminalität ähm, äh, und alles Themen, die auch an diesem Tag genannt wurden und die auch von anderen Kreisen federführend aufgegriffen wurden. Bei uns macht es eine Stadträtin ähm, aus Rittberg, die wir alle sehr mögen und schätzen. Aber das ist ein Beispiel dafür, dass, äh, ja, ich sag mal, wenn sie nicht so anerkannt wäre, ähm würden viele sagen, weshalb sollte ich da mitmachen? Äh, nur weil irgendeine Friedbergerin sich was ausgedacht hat.
0: Also der Blick über den Tellerrand zeigt, der Wetteraukreis könnte an vielen Stellen mehr. Ich denke, das kann man so äh, festhalten.
1: Kann man, kann man so, ja.
0: Wir haben schon viele, viele Minuten gesprochen, eigentlich haben wir schon überzogen, aber ich hätte gern zum Schluss von dir nochmal rückblickend, ich weiß, du bist noch nicht im Ruhestand, Ja, das, du machst auch den Rest, wie ich dich kenne, mit vollem Engagement, aber jetzt mal so zurückblickend von 2000 bis heute, nennen wir mal so zwei, drei kurze, knackige Erlebnisse, wo du sagst, das waren die Momente, wo ich gesagt habe, genau deswegen bin ich Bürgermeister geworden.
1: Ach gut, da gab es unzählige. Also das kann eine Geburtstagsgradulation gewesen sein bei einem Mensch, der, ähm, wo man gemerkt hat, dass der ziemlich einsam ist, also wirklich im, im ganz Kleinen ähm, oder eine Hilfestellung, dass irgendjemand, Rollstuhlfahrer, ähm, irgendwo eine Rampe bekommen hat, also nicht nur der eine, aber einer, der es eben bei mir angezeigt hat, bis hin zu, zur Einweihung eines neuen Kindergartens, der neuen Feuerwehr. Also es gab für mich jeden Tag ähm, auch schöne Seiten, äh, Dankbarkeit und äh, das Gefühl, ja, auch kreativ sein zu können, ähm, was mich immer angetrieben hat. Und äh, ich höre auch nächstes Jahr nicht auf, weil ich sage, äh, ich habe keine Lust mehr oder die Menschen haben sich so äh, verändert, natürlich spielt das alles eine Rolle, auch das eigene Alter ähm, äh, nimmt natürlich auch ein bisschen die Leistungsfähigkeit von vor 23 Jahren, aber ich höre auf, weil man aufhören soll, wenn es am schönsten ist, ähm, weil niemand weiß, wie viel Lebenszeit einem geschenkt ist, ich äh, habe eine tolle Familie, habe jetzt einen kleinen Engel und äh, nach dann, 24 Jahren im Amt des Bürgermeisters, ähm, möchte ich einfach die Prioritäten nochmal verändern und hoffen, dass äh, ich das so lange wie möglich genießen kann. Aber ich äh, gehe schon mit einer großen Zufriedenheit und äh, habe also auch keinen Tag eigentlich bereut, jemals diesen äh, Beruf, der ja eigentlich nur die logische Konsequenz meiner Ausbildung und meines politischen Hobbys war, dass ich also diesen Beruf ergriffen habe.
0: Ein wunderschönes Schlusswort. Ich kann es auch alles nur unterschreiben. Ich war ja zehn Jahre lang Bürgermeister und mir ging es ganz genauso. Und deine ersten zwei Beispiele, das ist was, was ich wunderbar nachempfinden kann, weil es meistens die kleineren Dinge waren, die einen äh, die Tränen in die Augen getrieben haben oder wo man stolz irgendwo rausgegangen ist und dankbar war. Man konnte helfen im Kleinen. Das sind die wunderbaren Momente, gerade auf der Ebene der Bürgermeisterinnen und Bürgermeister. Äh, von daher an der Stelle schon mal vielen, vielen Dank für dein Langes, langes Engagement. Danke aber auch dafür, dass du mich über die vielen Jahre so schön begleitet hast und hoffentlich auch weiter begleiten wirst. Davon gehe ich fest aus. Es hat mir
1: von Anfang an Spaß gemacht und ich denke, auch wenn wir uns jetzt hier öffentlich bewegen, alles, was wir jetzt gesprochen haben, ist ein realistischer Austausch gewesen. Aber ich mache auch keinen Hehl daraus, dass wir uns seit du als junger, äh, Neugewählter, ziemlich junger Neugewählter äh, neu Bürgermeister zum ersten Mal bei mir aufgeschlagen bist. So dein 50.
0: Geburtstag war das, glaube ich. Da bin ich in den Hof gekommen, das weiß ich noch. Das war eine meiner ersten Sachen als, als ja. Bürgermeister, kam ich zu Besuch. Ja. ja, ist
1: jetzt fast 15 Jahre her und, ja. äh, und seitdem pflegen wir schon eine, eine freundschaftliche Verbundenheit. So ist es. Und äh, solange, glaube ich, wie wir noch irgendwie kraxeln können, werden wir die Arbeit weiterhin pflegen. Davon gehe ich
0: fest aus. Wir werden uns auch ohne Mikro weiter auf dem Kaffee treffen und gut unterhalten. Ja. Da freue ich mich schon drauf. Ich danke dir, Herbert, für die Zeit, die du genommen hast. Alles Gute weiterhin ähm, für die nächsten Monate und dann für alles, was danach noch kommt. gerne ich danke dir.
1: Mach's gut. Tito, das Gleiche gilt für dich natürlich auch. Ich weiß, dass du ja noch Ziele hast, bist ja auch noch ein junger Mann und äh, ich dir alle Daumen und äh, unterstütze dich auch gerne, weil äh, wahrscheinlich nur wenige beurteilen können ähm, wie ich. Ähm, aufgrund meiner langen Zeit als Bürgermeister und auf die Zusammenarbeit, die ich eben pflege, mit äh, vielen Leuten hier im Wetteraukreis, ähm, habe ich ein sehr großes Zutrauen in dein Können in deine verbindliche Art und würde mir wünschen, dass davon in Zukunft mehr im Kreis äh, Verantwortung übernimmt. Dankeschön. Dem habe ich jetzt nichts mehr hinzuzufügen. Gut, dass man das nicht sieht, dass ich jetzt
0: rot geworden bin. <lacht> Herbert, mach's gut. Ich danke dir. Tschüss. Das war Kötters
1: Café, der Podcast unseres Landratskandidaten Ruben Kötter.